0: Добро пожаловать в третий выпуск подкаста «Никаких хвостов» передачи, где мы посредством интимного контакта с произведениями искусства Становимся ближе к состоянию постчеловека На этот раз выпуск у нас необычный, экспериментальный, авангардный Потому что сегодня я говорю на одну единственную тему Почти без сценария И здесь будет очень мало теории, больше моего опыта, моих ощущений. Так что если раньше вам казалось, что я говорю какие-то субъективные вещи, то сейчас это ощущение можно возводить в куб. Поехали. Тема этого выпуска — искусство давать концерты. Я так давно не ходил вообще ни на какие массовые мероприятия, что мне захотелось порассуждать, у меня очень давно в голове вопрос вот этот вот витает, что делает хороший перформанс, хороший музыкальный перформанс именно качественным и вот энгейджен, развлекательным. Я начал вспоминать все концерты, на которые я сам ходил, пересмотрел кучу записей в интернете, Настолько вдохновился, что даже посмотрел этот документальный фильм про Вудсток. Об этом немножко позже. Соответственно, надеюсь, у меня получится логично построить весь этот эфир. И выйдет он довольно интересным. Потому что я немножко даже сам волнуюсь, записывая все это. Важно подчеркнуть, сейчас мы будем говорить не о концертах в академическом плане, то есть то, что вам показывают во дворцах культуры, в филармонии, где есть дирижер, ансамбль огромный, симфонические оркестры. Нет, мы будем говорить более о более эстрадных о представителях музыкальной культуры. Может быть, немножко коснемся джазовых сейшенов, точнее, обязательно коснемся Но в основном буду я вращаться в таких вот э, конвенциональных кругах обычных музыкальных групп. Моей целью не является создать идеальную модель э, живого выступления. Это абсолютный бред. Э, Я хочу разобрать несколько приемов, которые используют исполнители. Как их можно использовать грамотно и как можно немножечко так все провалить. Сразу хочется закрыть вопрос о качестве исполняемого материала. Какой бы зрелищный и отфигительный концерт вы не давали, это не исправит убогость материала. Вот э, там Козырев очень хвалил. Последний последний тур «Мьюз» с их э, ужаснейшим альбомом что то там какая-то теория чего-то». Я тоже посмотрел. Я посмотрел выступление в Рио-де-Жанейро, и вся вот эта помпа, весь этот пафос, и даже огромная модель робота, которая тянется рукой за Мэтью Беллами, это не исправляет вот того факта, что играют они сущее говно. Но это моя личная беда и боль с британской рок-группой Muse. Но при этом концерты э, звуков му абсолютно сняты на ужасную камеру, и где вместо нормального стенда для синтезатора стоит просто деревянная коробка даже этот концерт слушать и смотреть гораздо интереснее, но ну, там еще и играет немного фак, фактор харизмы Петра, Петра Мамонова. Ну, это тоже разберем. Так ли важен, так ли важно качество звука, разборчивость вокала? Мне кажется, это зависит от стиля. Какой-нибудь дельфин наверняка захочет, чтобы его э, поэзию было слышно на весь многотысячный зал. И вообще на любой зал. Или электронщику. Очень важно, чтобы каждый, э, маленький, мал- каждая маленькая сочная деталь попадала в уши э, зрителю концерта. Поэтому... Я даже знаю такие примеры, когда и помещение, и оборудование вообще не располагают к хорошему, приятному восприятию звука, но концерт вывозится за счет именно самого коллектива. Например, есть замечательная уральская группа «Дзынь», и во главе с ней Лиза Неволина. У них был однажды концерт в каком-то янном баре в подвале то есть это каменные стены ужасные мониторы очень такое маленькое пространство и ни хрена не видно ни хрена не слышно даже несмотря на прокол с технической стороны, Слушать было довольно клёво. Так что есть и другие примеры. Допустим, на Ural Music Night это такой фестиваль в Екатеринбурге, который проходит каждое лето, по крайней мере, проходил каждое лето до эпизода с пандемией. Во всем городе строилось довольно большое количество площадок. Туда приглашались сотни групп исполнителей. И одна из групп, по-моему, европейских, она называлась «Сьют», у них было отличное отличное оборудование, их было невероятно четко слышно, и атмосфера всего концерта в саду была замечательная, но, собственно, материал был наискучнейший такой поп-рок, поэтому... Никакого впечатления это на меня вообще не произвело. Хотя с звукорежиссером за подачу материала такую спасибо. Даже если не получается сконструировать звук как на многотысячных концертах, отчаиваться не стоит, потому что сейчас мы разберемся. Скорее всего, на концертах ходят даже не из-за музыки. Довольно часто концерт воспринимается как личное знакомство с людьми на сцене, и кто-то идет на выступление не для того, чтобы получить какую-то дозу своего любимого музыканта, а познакомиться именно с человеком как с личностью. Артисты, например, любят болтать между песнями, Иногда они с этим заигрываются слишком. Был такой концерт у группы «Сансара», посвященный выпуску, посвященный релизу их нового «Беста». Я пошел на этот концерт, и через каждую песню Саша Гагарин, вокалист, рассказывал какой-то такой личный момент. И это все занимало огромное количество времени, это сбивало напрочь флоу всего концерта, то есть... Я, конечно, люблю Сашу Гагарина, но я люблю читать его там, допустим, в Инстаграме, когда я могу контролировать поток вот этого вот контента. А когда на моем билете написано концерт группы Сансара, и тут просто Гагарин затмевается весь этот концерт своими историями интересными... Вставить сюда соответствующий фрагмент из зеленого слоника, то мне становится грустно, откровенно. Мы к этому концерту еще вернемся, но вот, допустим, хорошо с этим справилась Земфира на маленьком человеке: когда у нее там совсем немного реплик, но они невероятно искренние, и вся вообще все взаимодействие Земфиры с толпой оно выглядит действительно таким вот невероятно добрым, по-детски радостным. Когда она э, входит в эту, э, когда она садится в эту знаменитую лодку, и ее на руках несут, собственно, фанаты, это выглядит не как пох- показуха, а как логичный итог, Как завершение весь этот э, тур, он и позиционировался как некий итог творчества исполнителя, автора. Допустим, опять же, Саша Гагарин, когда он на концерте Бестовском вышел со сцены и начал петь вместе с толпой, это выглядело слегка наигранно. Вообще за ним есть такой грешок. Например, он любит уходить со сцены, специально рвать струну на гитаре, выходить и говорить, показывать вот эту порванную струну э, аудитории и говорить, о, смотрите, что вы наделали. Ну, это, конечно, стыдно, стыдно. Ну, блин, я теряю доверие к к к музыканту, к сожалению, в такие моменты. И это мое погружение лично, это вот как бы уровень моего погружения снижается. Вообще, если вы не видели еще э, концерт «Маленький человек», вот этот замечательный эфир, то я советую вообще бегом его включать, потому что это два часа отличной режиссуры, отличной работы со светом, с музыкантами. Вот э, я за что люблю Земфиру? За то, что она всегда подходит к этому максимально серьезно и максимально профессионально, приглашая зарубежных музыкантов, готовясь вместе с ними над уже проработанным материалом, но с новыми аранжировками. Ее выступление — это всегда вот такой показатель отдачи, когда ты действительно приходишь на уникальное событие, и ты получаешь тот контент, ради которого ты, собственно, и покупал билеты всегда приятно получать некую долю особенности, чувства, что вот этот раз это выступление больше никогда не повторится. и всегда приятно слышать свежий взгляд на песню, измененные версии, джемы вообще прямо во время, Концертов, новые соло, которые ты не слышал. На самом деле, концерт это такой сложный организм, что даже порядок песен довольно сильно влияет на их восприятие. Опять же, у Курары у лучшей группы в мире. Есть замечательная композиция Курара Чибана, и каждый раз, когда они играют ее живьем, есть определенный кусочек во времени, где они э, просто импровизируют. И от этого получаешь мощнейший кайф. Э, в принципе, когда они в 2019 в телеклубе в Екатеринбурге презентовали кавку, это был тоже эталон концерта. Сам альбом «Кавка», он как синглы слушается слабовато. Но когда ты включаешь цельный альбом, вот от него уже не оторваться. Именно э, связь между песнями, она э, работает на это произведение очень положительно. И тут это ощущение усиливается благодаря тому, как... Они добавляют, вкрапляют в этот альбом песни с других записей, с других релизов. И я ловлю себя на мысли, что песни открываются настолько по-новому, что хочется верещать, плакать вообще. Как не влюбиться в эти лаконичные «Добрый вечер», «Спасибо, спасибо» между песен, я не знаю. Олег Ягодин вообще солнышко. Я не встречал человека с таким уровнем сексуальности и одновременно отчужденности по отношению к зрителю. Это всегда такой немного томный взгляд. Сыгранные прекрасные интонации... Даже когда он иногда немного забывает слова, это все. Это все очаровательно. Может быть, это лично вот мой случай, но каждый раз, когда слышу его стихи, каждый раз, когда вижу его на сцене с Тамбурином, у меня поднимается пульс. Помню, как концерт 1 января они открыли инструментальной композиции Пьер Вудман, которая посвящена порнографическому режиссеру, и соответственно, в подложке звучат соответствующие звуки, и во время всей этой вакханалии на сцене Олег э, просто спрыгивает со сцены и начинает целовать женщин. Вот вот это уровень. (laughs) Учись, Гагарин, да, вот э, здесь гораздо интереснее наблюдать за исполнителем, потому что ты действительно не ожидаешь, что он натворит в следующий момент. Минутка фанбойства закончилась, продолжая тему уникальности каждого выступления. Этим похвастается почти, собственно, каждый джемсейшн, когда джазовые музыканты Абсолютно в спокойной атмосфере для себя, радуясь жизни, способны э, доставлять удовольствие слушателям, просто играя. Все, что им взбредет в голову. Я помню, как э, на том же Euron Music Night мы пошли смотреть э, трио Евгения Лебедева. Э, э, вот это был, наверное... Один из самых замечательных вечеров в моей жизни. И пофиг на аппаратуру, которую не особо было слышно. Ты видишь, как музыкант погружается в свой материал с головой. И именно поэтому тебя тоже накрывает чувство экстаза. С этим нет проблемы у представителей электронной музыки, которые э, по щелчку пальцев могут продлить свой трек еще на минут 10, и всем это понравится, потому что это тоже своеобразный, уникальный материал. Вообще э, выступления электронных коллективов или сольные выступления — Они мне кажутся всегда особенными, потому что я смотрю на чуваков за синтезаторами, за миди-клавиатурами и, в принципе, за огромным количеством тех инструментов, которые у них присутствуют на столе. И видно, как они сосредоточены тоже. Опять же, не повторяя все то же самое, что с джазовыми музыкантами видел концерт отличной э, исполнительницы из России Чекис, э, когда она выступает в каком-то баре на сцене и на сцену вход разрешен всем зрителям они оккупируют это пространство встают полностью вокруг и наблюдают за вот этим медитативным э, исполнением И никто вообще не мешает, все просто любуются вот этим процессом создания, творчества, именно вот момент, когда концерт превращается в запись нового материала, когда на выступлении придумывается абсолютно что-то новое, вот тогда ты понимаешь, что было невероятно было м- волшебно. Так, допустим, как я понимаю, на Вудстоке была придумана песня "Freedom" за авторством Ричи Хевенса, который так и не записал эту песню в студии, она игралась только живьем. Еще мне очень нравится, когда появляются неожиданные гости на концертах, на выступлениях, и в итоге это превращается в совместное исполнение какой-нибудь песни. Потому что... Да разве надо тут что-то объяснять? Это просто... О, знакомый чувак! Я, я его знаю, и он будет сейчас играть с группой, на которую я пришел. Вау! Э-э, вот это ощущение. За советами по зрелищности концерта стоит, наверное, обратиться к кому-то из популярнейших исполнителей. Наверное, к Пинк Флойд и к Дэвиду Боуи. У Pink Floyd это, понятно, и целый концептуально построенный музыкальный театр со своими сюжетами, с мотивами и, соответственно, глубиной, которую некоторые так любят. А Дэвид Боуи — это чисто чистый кайф, я бы сказал. Например, концерт, посвященный его 50-летию в... Madison Square Garden, вот это прям счастье для такого концерта Мана, наверное. Он играет там и с Foo Fighters, и с Sonic Youth, и с Робертом Смитом. В общем, даже сам материал это, по-моему, вся вот эта экспериментальщина, которая пошла с Зло или... Earthling, uh, I'm Afraid of Americans, сыгранная с Соник Юф, вот это прям в самое сердце. И костюмы у Боу, которые он успевает менять во время... Представления и э, света музыка все это максимально развлекательно, э, круто. Даже сейчас смотрится на одном дыхании. Изменение таких э, традиционных э, представителей один из самых, наверное, Громких примеров безудержного веселья на концертах — это британская арт-рок группа HMLTD. Они наряжаются в ярчайшие костюмы, раскрашивают себе лицо. Все это такое похоже немного на тревести-шоу, немного на нескончаемую оргию. Беспорядочный свет, хаос, это все включено в ваш билет. Все, кто бывал на их концертах и в Москве, и за рубежом, они говорят об этом как об одном из лучших экспириенсов вообще. Знаю, как они там украшают сцену своими собственными декорациями, чтобы это все, чтобы подвал. Был еще больше похож на э, забытое всеми неухаживаемое вообще место. С перформансом и чувством юмора нет никаких проблем у питерской группы NOM. На их концерте «Я тебя услышал». Мужчины надевают майки-алкоголички и на фоне изображают лося, собственно, один человек это задние лапы и торс, а второй человек носит рога и изображает переднюю часть животного. Они там их хороводы водят, и э, весь их концерт вообще чем-то напоминает даже немного Гоголь Борделла, но Гоголь Борделла это прям пьянка на сцене И, и, и трэш и угар. А тут это более собрано Немного в таком питерском стиле. Все это подкрепляется сатирическими текстами и э, в целом таким э, подходом не совсем пафосным и серьезным. Эти моменты коррелируются с содержанием песен, поэтому это все смотрится немного абсурдно, но э, красиво и смешно. Володя Котлеров из порнофильмов там пытался в какой-то перформанс. Он наделал ам, полицейскую форму и шлем. В граммофон там просил разойтись всю эту толпу, которая пришла на концерт. Выглядело немного кринжово, но за попытку русскому по панку в высказывание, кроме песен, респект. Часть погружения определенно зависит от состояния исполнителей на сцене видишь ли ты как он вкладывается как он вообще себя ведет и если у группы есть лидер то харизма лидера это очень важно для контакта с аудиторией как мне кажется несмотря на простоту очень стильным получился концерт группы Петля пристрастия из Беларуси, где вокалист Илья Черепко Самохвалов танцует в своей очень специфичной индивидуальной манере. Даже немножко начинаешь повторять за ним спустя какое-то время. Вообще у Ильи все сложилось как надо. И образ поэта, и голос, и движение все это красиво скомпонировалось вот в единую систему. Что того, что время убегает, Ты сам в моем Видеомэппинг на концертах используют далеко не всегда, но... Если он сделан старательно, собственно, и с талантом, я всегда это зацениваю. «Метеоритмы», тоже Екатеринбургская группа, на своих концертах вообще пускает на фон черно-белый фильм, снятый ими. Ну, скорее, такой немножко короткометражный фильм нарезку небольших моментов с общим сюжетом сквозным. Это определенно добавляет какого-то такого ощущения нуарности им немного. В принципе, группа сама немногословная, у них больше такой больше инструментальная музыка, а вот это не мое кино, оно еще э, и усиливает этот эффект. И у Курары тоже есть виджейнг, как я люблю их работы в концертах. На, получается, к песне Архимед у них э, был отрезок видео, где книжные полки горят на фоне снежного ландшафта. Я я не знаю, где взять это видео, но я хочу его к себе в библиотеку куда-нибудь, потому что оно замечательно снято, и оно разбивало мне сердце каждый раз. Соответственно, есть у них и работы более психоделические. Когда они выступали на скверном спектакле в клубе «Центр», они в песне «Екатеринбургер», а нет, в песне «Глаза», да, в песне «Глаза» они использовали кота, у которого было много-много лап, и еще больше глаз, и... Это все отражалось э, как на главном экране, так и на потолке. Но даже у этих ребят бывают промахи. На новогоднем концерте в январе 2020 года они э, использовали машину с пузырями. Это было, с одной стороны, тематически подходящим решением, потому что это как, как-, как бы снег символизирует э, вот эта вся пузыристость, а с другой стороны, ну, пошпошло, избито, вторично, как это еще назвать, чтобы показать, ну, вот мою не совсем, э, мое не совсем одобряющую, одобряющую реакцию. К видеосопровождению на концертах довольно изобретательно подошли алоэ вера в их концерте чтобы целоваться они устроили конкурс э, на самое лучшее видео с поцелуем и соответственно э, в части концертов они используют отрезки из присланных видосов и у них есть еще кискем вот который можно увидеть в... на спортивных матчах в Америке, то есть э, камера включается, когда кто-то целуется, и на этом делается акцент. Это все тематически выверено довольно круто. За что я еще лично люблю концерты? Так это за комьюнити. Когда в 2016-м последний раз проходил фестиваль огни, и вот именно тогда я попал, на вот этот похоронный марш по двухдневному такому русскому русскому угару с большим количеством самых разных групп. Когда я впервые увидел фанатов группы Смех, я был обескуражен, потому что они шли толпой, заходили в зал и кричали Смех-говно, смех-говно. Ну то есть, что за отношения? Группы и, собственно, фан А все довольно просто. У них даже есть целые песни, посвященные тому, что они играют вовсе там не какую-то интеллектуальную игру, а обыч... Фу, интеллектуальную музыку, а обычный такой свиной панк, без ухищрений каких-либо смирь, смирь, смирь. очень С с отстойными текстами, с с отстойной музыкой, поэтому э, все крики вот этой толпы, все э, скандирование, оно абсолютно справедливо и добавляет тоже очков э, самому коллективу смех. Некоторые концерты могут запоминаться совсем не музыкой. Допустим, у меня были друзья которые сколотили группу Use Just Once, по-моему, они уже не существуют, но на их концерте какой-то чувак полностью разделся догола и, в общем, его тоже качали на руках, и он чуть в меня не влетел после этого. Концерт был удачный, я повеселился, но музыка как бы не не уникальная, скажем так. Безумно мне понравилось на концертах Текила джаз. В прошлом году я ездил в Петербург и смог, собственно, попасть на концерт с замечательным Евгением Федоровым, который общался иногда с толпой. Даже анекдоты рассказывал барабанщик их. Но суть-то в чем? В том, что фанаты, видимо... Вообще незнакомые люди, они показались мне настолько дружелюбными. Мы уже к концу концерта мы все вместе обнимались, прыгали, орали, были вообще без ума. И самый настоящий разнос случился, когда толпа начала уговаривать Такила Джаз сыграть Кокаин. Для того, чтобы быть немного в контексте, раньше Такила Джаз играла вот так. А теперь они играют вот так. И люди просят старый материал. Евгений даже немного жаловался. Ему кажется, что никому не нравятся новые альбомы все просто приходят э, пропеть там кокаин или какого-нибудь педра на самом деле все не так все очень круто просто вот, вот этих песен особенно не хватает иногда. говоря о фестивалях то это вообще другая тема. но если коротко то я застал последние огни в 2016 году потом фестиваль приказал долго жить, это были вот такие два дня, прославляющие российскую музыкальную сцену в самых разных интерпретациях, и рок, и металл, и джаз был, был даже рэп, но там никто его не слушал, там выступал Кристал Курьер», и два человека, наверное, перед сценой танцевали, все остальные разошлись. Там было очень клево, потому что вот именно из-за людей вокруг, потому что э, ты на ходу ел, пил, э, общался, знакомился прямо во время концерта, и возвращаешься с этих двух дней, пропахший пивом, хотя даже не употреблял ни разу. Это такое особенное ощущение. Но вот это вот количество неформалов, панков, хиппи, кого-нибудь еще, оно сразу дает тебе ощущение, что ты не один, что твои вкусы это что-то коллективное на самом деле, и можно объединяться в маленькие группы. Когда ты действительно знакомишься с людьми на концертах, и даже потом спустя несколько лет встречаешь и спрашиваешь: Ого, ты что, был на огнях, да, было клево. По-моему, цель фестиваля создать именно атмосферу единения. Вот очень часто звучала эта фраза в документалке про Вод-Сток, когда 1969 год нет интернета в общем пользовании, и люди не понимают, что в такой огромной стране, как США, у них есть поддержка, у целого поколения, они думали, что вот они одни, а потом 400 тысяч человек собираются на одном поле и изменяют целое поколение. Вот это небольшая э, сцена, которая представляет из себя просто набор досок, на ней Почти ничего не было, кроме инструментов и о, мероприятие такой мощи, даже смогло дать импульс чему-то невероятному. Естественно, если у вас есть возможность на концерте послемиться, пойти там в Circle Pit. Прыгать со сцены, делайте, но будьте осторожны, собственно. Я... Ощущение, когда толпа несет тебя на руках, там 30 секунд или даже более, оно неизгладимое, оно все время остается уже с тобой, и хочется еще, еще, еще. Несмотря на то, что все концерты разные, есть все-таки лекарства. Панацея для любых исполнителей. Грайте музыку, и концерт будет классным. Хочется немного затронуть будущее концертов, потому что человек находится вовсе не на пике вот мастерства э, живых выступлений. Мы уже видели э, концерт-голограммы Майкла Джексона, Но, допустим, мне кажется, сейчас стоит обратить свой взгляд на Японию и на их подход подход к развлекательной индустрии. На каждом концерте посетителю выдают светящиеся палочки, которыми он, собственно, машет э, и создает тем самым ощущение огромной толпы, когда у каждого есть э, вот, вот этот аксессуар. Плюс там есть концерты несуществующих групп. Ну как несуществующих? Есть джей-поп-дуэт Off the Hook. Это два нарисованных персонажа. Музыку сочинили совсем вообще другие люди. И огромное количество народа приходит именно на концерт вот, вот этого воображаемого дуэта. Им анимируют весь концерт, их движение, их э, поведение, их озвучивают иногда, им выдают какие-то реплики, то есть это превращается в отдельного настоящего исполнителя, который развлекает гостей. Так что пространства для творчества еще очень много, я надеюсь, мы в ближайшем будущем увидим еще более удивительные музыкальные перформансы. Подкаст «Никаких хвостов». Гоша у микрофона. Надеюсь, вам понравился этот формат, состоящий из слов-паразитов и звуков «э», «а» и «ы». Постараюсь разбавлять такой контент со сложными словами чем-то вот таким более энергичным. В следующем выпуске мы... Не будем говорить о сериале одном. Как же он называется этот сериал? Там еще, кажется, я говорил, что он похож на сериал про мафию и, и там, кажется, церковь была, ну на... там еще вот, кто-то там играл. В общем еще хороший актер. Мы не будем говорить об этом сериале. Нет.